0: Digitaliseringens podcast, det här är Effekten. Jag är Jonas Jani. Varmt välkommen! Mm, det handlar ju om att växa digitalt. och Vi har alla olika idéer om vad det handlar om just nu. Mycket ämnen om just digitala samarbeten, AI. Digitalisering i stort och även ledarskap. Alldeles strax Mårten Salander, konsult inom organisering och ledning. Och författare också till... Tillplattad, en bok om arbetslivet efter corona. Finns att ladda ner i vårt blogginlägg också på effekten.se eller här i dina show notes. För du hittar oss i Spotify, Apple Podcast och Google Podcast eller för övrigt där du hittar dina övriga poddar. Vill du vara med i podden eller känner du någon som ska vara med i podden? Maila oss gärna på infosnablaeffekten.se Infosnablaeffekten.se Nu då till avsnittet. Är det verkligen så? Och är det sant att hälften av cheferna inte gör sitt jobb? Välkommen till podden då, Morten.
1: Ja, tack så mycket, Jonas.
0: Jo, men vi var ju nyfikna här. Eh, och Från vår vinkel om digitaliseringen så, så är det väl så att vi undrar om det nuvarande läget och hur det påverkar arbetslivet i stort ska vi börja där.
1: Ja, det är ju en jättespännande fråga. Den är lite stor så där, men när man skulle kunna säga att den här, det vi ser nu i form av mycket distansarbete och att vi förhåller oss till varandra på ett annat sätt att Det, det är, alltså, <kör> påverkar oss väldigt mycket i hur vi samspelar och gör ihop eh, Man kan ju även säga att, att det, det tvingar fram förändring av vanor jag, jag tänker på Teams och SharePoint till exempel Som var svårt att få full effekt på eller genomslag på i en organisation tidigare Nu har vi ju blivit tvingade till det och alla vet hur det funkar och använder det och Så, där. så att det, det har hänt väldigt mycket tycker jag
0: men, men alltså tvingade, ska det vara så? Alltså, vi visste ju om det här innan och så får, får vi någonting som vi inte kan påverka. Då helt plötsligt så blir vi tvingade, i det här fallet till digital, digitala verktyg som är första exemplet på vad, vad det nya arbetslivet påverkas mm. till. Men måste det alltid vara någonting som gör ont?
1: Nej det måste det inte men, men om vi, vi tänker på att Teams och SharePoint och, och den typen av verktyg ändå ruckar våra privata inarbetade arbetsvanor om vi brukar göra saker och ting, då räcker det inte att en, en sån som du till exempel säger att det här är både fiffigt och smart och massor massa tidsvinster för jag kan ju uppfatta det som både svårt okänt och okänt och jag måste ändra på mina vanor och måste jag inte det så är det ju mycket bekvämare att låta bli medan corona har ju gjort och hela den här puffen i digitaliseringen har ju gjort att många av oss har kommit över den här tröskeln.
0: Men alltså det är ju det är också en, en baksmälla för företag och organisationer. Och då kanske jag inte syftar på ett team som kör på inte direkt. Men är det inte så också? Mm.
1: Ja, alltså, så är det ju. För många företag och många organisationer gjorde stora åtgärder under våren ner när corona exploderade. Det är allt ifrån neddragningar till justeringar av affärsidéer, justeringar av organisationer till vad det nu är för någonting. Det är ganska tydligt krishantering på många, på många ställen. Eh, nu håller det där sakta men säkert på att släppa. Man, eh, man kanske har gått ner 30% i bemanningen av organisationen. Nu ska man få det nya att fungera. Eller så har businessen kommit tillbaka så vi ska växla upp igen. Och hur ska vi då återskapa eller återbygga det här förtroendet och och effektiviteten igen Så många sitter med en om i hur vi ska komma vidare tror jag Många medarbetare finns där ute som kanske tänker att åh nu äntligen är det över och så pustar man ut lite Och då tappar ju företaget eller organisationen tillfälligt fart Och jag tror att det är mycket sånt som sker just nu
0: och jag vill ju alltid vara på den här, eh, den här idén om att tänka framåt och vara framåtlutad och nu får vi tillfällighet att verkligen tänka igenom. Vad är din ans vad anser du om organisationer och verksamhet? Har man ställt sig där i det framåtlutade beteendet eller har man... Ja, och... Man skulle vilja det i alla fall.
1: Jag tror det är väldigt olika. Jag tror att... att eh... Några har hanterat krisen genom att eh, dra i handbromsen och eh, skademinimera. Och det är ju ett ganska, vad ska man säga, eh, grund sätt att tänka. De stora vinnarna i det här tror jag det är de som har orkat i krisen att tänka komplexitet och ställa sig lite utanför sin affär. Och tänka hur ska vi då vara en vinnare i det här. Inte bara bromsa och gasa och korrigera lite grann. Eh, Någonting det pratas rätt mycket om i min värld nu det är ju liksom digitala säljmöten och eh, allt det där. Men hur ska man då nå igenom till sina kunder när man inte träffas fysiskt? Så jag tror ju att man behöver vässa sina affärsidé och sitt erbjudande till kund. För att kunden ska förstå att, eh, att man går igenom rutan om uttrycker med så. Men även om vi leker med tanken att vi har haft en kris i bolaget och vi har jobbat hemifrån på distans lite. Den där affärsplanen som vi var överens om bort i januari, februari där. Alltså den behöver man göra ett omtag på för det är inte säkert att det är någon som tror på den längre.
0: Men är det också inte så att om vi nu tar digitala forumet eller digitala plattformen om man får kalla det så. Den, många har gått in i den digitala plattformen och sett att här kan vi göra någonting men man använder gamla färdigheter. Ja. För att det blir något nytt
1: mm. Ja, men, men vad heter det Så, så är det ju. Jag, jag ser ju jag som jobbar inom organisering och ledning ser ju reklam för Lär dig att ge eh, feedback eh, Digitalt eh, Och så är det en tre timmars kurs I Zoom eh, så, Som kostar ex mycket pengar Och sen när jag tittar på innehållet Om jag ska vara lite krass så är det Same old crap som man har stoppat in Bara i ett digitalt format Och det tycker inte jag är att digitalisera, det är ju att egentligen bara byta från radio till tv, det är ju bara en sändningsteknik så. Här tror jag många företag måste verkligen se digitaliseringen för vad det är för någonting och ta ett steg och inte bara skicka det samma gamla saker i ny kanal då.
0: Och vi kommer säkert till det när vi kan prata innovation också i, i sammanhanget men om vi ska börja exemplifiera de förändringar som sker nu, det har vi varit inne lite på. Men ska vi landa någonstans på, på i arbetsplatsen till exempel?
1: Ja, det är ju de här digitala mötena. Då. De kan ju å ena sidan uppfattas som väldigt eh, effektiva. Jag hörde någon chef på tv, han var chef för en, en, en stor, stor organisation. Det var en man som, som la ut texten om att det var så effektivt och så himla bra för man... Man behövde inte socialisera så mycket och man behövde inte ha så mycket sidosnack utan man, man höll sig till frågorna. Och så kan det ju vara i det korta, korta perspektivet. Men jag blir ju bestört eller lite sådär kraftigt överraskad av en person där inte ser att att bara verka i det digitala forumet kommer att få massa konsekvenser sen. Och en sån är innovation som du pratar om. För man kan fråga sig vad en företags största tillgång är. Och det är ju förmåga, förmågan till kollektiv innovation. Att vi kan nyskapa och förändring skapa saker tillsammans. Och blir vi bara i det digitala forumet så då minskar den. För vi behöver interagera med varandra på ett annat sätt för att lyckas med det. Varför då? Jo, för att det, hand, det handlar om att, att vi behöver se varandra. Vi behöver läsa varandras kroppsspråk och vi behöver en annan tillgång till att kunna diskutera och bryta idéer, kanske till och med det här klassiska rita på whiteboard och göra massa sådana saker som. TV, jo, men det finns verktyg för det. Och jag vet att du har tagit upp det, Jonas, att det finns digitala whiteboards och sådär, men det, det fattas någonting. Så att vi måste mixa digitalisering och digitala möten med att välja ut när vi faktiskt måste träffas.
0: Men det här blir ju en jätteutmaning för alla. Det är både för ledarskapet och medarbetaren och jag som också jobbar som ledare. Jag känner ju att tillgängligheten och att hela tiden kommunicera har ju ökat 200%.
1: Ja och jag kan tycka att det nästan har blivit överdrivet. Alltså det är, många vittnar om det att det är liksom en, en stridström av digitala möten. Då ska vi checka in på morgonen och så ska vi ha virtuell fika lite senare och sen ska vi ha digital av när vi går hem på, på fredagen. Men jag tror att pendeln kommer att slå tillbaka som gör att vi hittar formerna exakt för det här ska gå till.
0: Men, 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 men det är ju, jag känner igen mig, det är därför jag försöker. <laughs> Visst har vi det, vi har ju alla de där sakerna som du är ute efter. Och det är väl ett sätt att, 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 att finna innovation i det digitala också, är det inte så?
1: Jo, men, men så är det, men man, man får ändå inte liksom se bort i, ifrån. Och, och den fysiska arbetsplatsen tror jag kommer att få en helt annan funktion. Alltså det, blir, det blir en plats för eh, interaktivitet, innovation, relationsskapande. Att man, man, man tar de här utvecklingsstegen ihop. Och sen det vi kallar för arbete eller som har mer av att svara på en upphandling eller skriva en projektplan eller vad det nu kan vara. Det kan man göra på, på distans. Inga problem. Och jag tror snarare att det leder till effektivitet för då kan vi djupkoncentrera oss istället för att vi hela tiden ska interagera med varandra på arbetsplatsen. Hittar man en mix här så tror jag att man kan få det bästa av två världar och att digitaliseringen får en väldigt positiv effekt.
0: Ja, alltså nu har vi pratat ledarskap och det, 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 det är ju där du kommer ifrån också lite. Och, men, men alltså medarbetarna i med det här då, det blir ju skottglugg till mycket, mycket interaktion från chef och, och så ska man göra sitt jobb. Och. Vad händer med medarbetaren tror du?
1: Alltså jag tror ju att medarbetarna har, har, har det klurigt svårt för man måste göra upp med en del Kallar det gamla förväntningar eller gamla sanningar. Och synen på min chef är ju en sån. Som att min chef alltid vet bäst, har överblick, har beslut, kan fixa eller organisera resurser eller budgetar eller vad det nu är för någonting. När man tänker sig in i en mellanchef eller i en chefsposition så kanske man har 16, 14, 18 direkt rapporterande. Vi har en hög grad av distansarbete- om jag inte riktigt förstod vad mina medarbetare gjorde innan, för att de kanske är specialister av olika slag, så gör ju distansarbetet att jag, det kommer bli ännu svårare. Och hur ska jag då kunna ge mina medarbetare feedback eller stöttning eller coachning och alla de här populära orden? Som medarbetare kan det ju vara så att jag måste göra upp med tanken på att min chef ska leverera allt det där i någon form av i distansform. För den är, jag menar att det är omöjligt. Om du leder mig på distans och vi träffas ganska lite så ska vi ha ett lönesamtal sen. Och så ska du ha bra argument för att jag ska ha en viss lönutveckling. Alltså hur trovärdigt blir det?
0: Det här blir många utmaningar också i, i förlängningen. Men, men det är också så kanske att medarbetaren gör bättre ifrån sig nu.
1: Ja, det tror jag. Jag tror att många, vad heter det, ökar sin effektivitet. Speciellt om man kan mixa arbetsform lite, att man kanske är på kontoret och är i den fysiska arbetsmiljön till viss del så man kan få det bästa av de två världarna som jag pratade om tidigare. Däremot så tror jag att man som medarbetare bara jobbar på distans och inte träffar andra så fysiskt så, så tror jag att vi på sikt får en ganska fallande skala både i effektivitet, i motivation och i debatten på tv och tidningar så kommer det här med ohälsa av olika slag kopplat till det stadsarbete och det tror jag vi kommer få se mer av.
0: Och det är vi alla rädda för. Det är lite så här vargen kommer ja. här i höst när allting blir eh, mörkt.
1: Men, då, men, men om jag bara får hänga på din fråga lite där så en annan spännande aspekt är ju det här om jag, jag är en högpresterare. Och sen har jag fått bättre kontroll på min arbetssituation genom distansarbete. Så kanske jag kommer på att jag vill fortfarande prestera. Men inte till det enorma priset som jag tidigare har gjort. I form av att jag satt mig själv och andra saker åt sidan. Så det är inte säkert att jag är samma högpresterare när vi normaliserar arbetet. Det är samma, egentligen man tänker tvärtom. Någon som har varit rätt hängig och tyckt att jobbet var på kallare skit då. Mm. Kan i kan det här nu ha kommit på att det var nog rätt bra ändå. Så jag tror att både medarbetare och chefer skulle behöva diskutera med varandra. Liksom, var har vi varandra motivation och drivkraftsmässigt nu i, i det nya sammanhanget?
0: Och, och jag vill vara kvar lite där. Det finns någonting och jag känner det i min grupp som jag jobbar med också att skulle man gissa på, och jag tror att ni skriver det också i er bok eh, där om att 20% vill jobba hemma och vill också göra det efter att vi har kommit igenom det här.
1: Och, ja, det är jag helt övertygad om. Jo, jag tror aldrig vi kommer att gå tillbaka till, till någon form av att alltid vara på kontoret. Det, det tror jag inte. Jag tror vi kommer att ha någon form av bländigt arbete. Eh, lite så. Däremot så finns det ju en risk att arbetsgivaren eller om man uttrycker sig så vill ha bättre koll på vad mina medarbetare gör på sin arbetsdag tidigare hade vi ju kontrollfunktionen tid man stämplade in och stämplade ut eh, så men alla har inte eh, ett, liksom ett sånt system men man, man mätte ändå prestation eller engagemang i termer av närvaro Då kan man inte göra det men frågan är ju vad för typer av byråkrati som kommer att komma för att man ska kunna kontrollera sina medarbetare där hemma mäta effektivitet på ett bättre sätt eller så där. risken då är ju att man, man hamnar, som medarbetare upplever att man hamnar själv det är tråkigt att vara själv, det är oflexibelt jag känner mig övervakad och kontrollerad och min arbetsgivare litar inte på mig ja, då faller nog den här glorian på hemarbetet eller licensarbetet lite tror jag
0: men du var också inne på i, i vårt försnack eh, inför här att det är större organisationer som inför det här först, det här med kontroll.
1: Det tror jag. För där finns det en upparbetad byråkrati i form av ledningsgrupper som efterfrågar som här HR-avdelningar, som jobbar idukt med sånt här. Eh, så, där. så där finns det både administrativa system och en organisation som, som tar hand om den frågan. I mindre företag tror jag det är något annat, för där blir det mer... Vi blir mer online med varann varje dag så där behövs det inte.
0: Vi är lite inne på det här med vad händer nu i framtiden och, och återigen kopplat till den bok. Ni hade en önskelista vad ni skulle se framför er där. Eh, men det är lite spaning och lite eh, att titta i, i, i den där kulan igen. Då. Men om du fick, Morten, vad skulle, vad skulle vi säga här framöver? Vad är det i framtiden? Vad kommer hända nu?
1: Ja, jag, jag tror att, det, att och det som kommer att hända är att man måste definiera om chefs- och ledarrollen en del. För att många medelmanagement management och högerupporganisationer har en, en, en oerhörd arbetsbörda i form av administrativa system. Man tillbringar stor del av sin arbetstid i form av möten. Sen har man ett antal direkt rapporterande personer som man på något sätt är ansvarig för- och sen ska man i det driva utveckling och, och, och det måste man göra Kanske mer än någonsin nu När vi har affärsmässiga svårigheter och så. Men hur ska jag Orka kunna hinna göra det Risken är ju att, att Man tar till Saker som att, nej men då gör vi En workshop om det där Värdegrundsarbete Eller spelregler på arbetsplatsen Eller någonting, men, men jag som chef orkar inte skapa det engagemang eller det format att ta det här hela vägen igenom. Och då blir det liksom någon form av illusionsnummer eh, utav det. Det är inte någon form av verklig förändring. Men vi håller skenet uppe att vi håller på med förändring. Det, det är ju det är en sån. Eh, sen tror jag att ledarskap, den slitna termen behöver omdefinieras vad det är för någonting. Vi menar ju att det är en central funktion, precis som ekonomistyrning. Alltså, det finns väl ingen större företag som skulle köra utan budget, kritiska framgångsfaktorer och strategier. Eller andra typer av planer. Men inom ledarskap så sammanfattar man det i några floskler på en powerpoint- och så säger man att det här är guidelinens för bolagets chef för den riktning vi ska gå i vår företagskultur. Det kommer inte att duga framåt.
0: Alltså, det är intressant också att se, okej, okay, vad är receptet då? Är det, för min digitala värld säger är ju allting bra när det gäller iterationer. Och kan vi inte gå och ställa oss där? Iterationer, digitala verktyg och så träffas vi ibland. Där hade du
1: svaret, eller? Ja, jo, nej, men det kan jag hålla med dig om. Eh, för jag tror att vi måste börja se på det, det du kallar för innovation eller det jag lite förenklat benämner som utveckling som en del av vardagen. Inte att vi åker iväg tre dagar som det är det gamla klassiska sättet. Eller att vi stänger in oss i en hel dag i workshop på, på liksom något av sådär, utan Jag tror att man måste utveckla och vara innovativa och interagera inte i, i vardagen samtidigt som vi gör det vi kallar för leverans. Så jag tror man måste bygga ihop det på ett annat sätt. Att det inte är olika saker. Precis som jag menar att ledarskap är ingenting man gör när man har tid eller... Vid några givna punkter, så där Utan ledarskap är en funktion för att maximera bolagets lönsamhet. Inte konstigare än så.
0: Ja, det blir ju mycket att tänka på här nu eh, framöver. Vad är, det, vad, är, vad är det vi ska ta bort och vad ska vi lägga till? Och det nya är baserat på sånt som vi inte har lärt oss än.
1: Det tror jag. Och sen tror jag om jag får vara kvar i mitt skrå om det som kallas för att hjälpa företag med utveckling och utvecklingsinsatser att man som kund eller chef kan göra skillnad på att om jag köper en vara en dator till exempel då får jag en, då får jag en x mycket prestanda, x mycket hårddisk, x mycket skärm och så där. Det går att förutsäga, men köper jag en tjänst eller tänker i termer av tjänster så får jag inte den utan jag får ju en programkod, ett förståelse för att själv kunna göra bra saker. Men, men vi konsulter inom vår bransch, vi är mästare på att förpacka det vi har att komma med i koncept och snygga förpackningar. Så för att det ser ut som en vara, det ser ut som ett reklamblad för en dator. Och så kallar vi det för kommunikativt ledarskap eller agilt ledarskap eller värdebaserat ledarskap. eller så där. Bara för att det ska vara nytt och lätt och det ska vara något som går att köpa. Jag skulle önska att många chefer varit smartare än så och såg vad de egentligen behövde hjälp med. Och vad de egentligen kan göra själva. Ska jag sticka ut hakan lite så tänker jag att 50% av oss konsulter inom organisering och ledning, vi borde egentligen bli utan jobb om chefer som du gjorde mer, mer saker själva så skulle inte vi behöva och det tror jag skulle vara en väldigt bra utveckling vi gör många chefers jobb faktiskt
0: 20 minuter går väldigt snabbt Morten vad tar vi med oss ifrån avsnittet tycker du?
1: Att vi, måste, att vi måste se på ledarskap chefskap, medarbetarskap och hur vi organiserar och leder arbeten dagarna på ett nytt sätt, inte bara trycka in dig i en digital kamera och titta på varandra i en skärm och sen göra likadant. Jag tror vi måste liksom klara av att använda nu det närmsta året till att zooma ut och hitta, hitta nya arbetssätt så att vi kan gifta ihop de här två världarna som jag pratar om. Tyvärr har jag inte svaret på exakt hur det ska gå till. Det har jag, men jag tror att vi är många som behöver jobba med den frågan för att pröva oss fram. Om ett år eller två kommer vi att se, aha, det var så vi skulle göra.
0: Då sätter vi igång och gör det tillsammans. Och det här kan vara en start på dig, det, det här poddavsnittet för att få lite inspiration. Vi kommer lägga ut lite av materialet som vi har pratat om här på effekten.se. Och Mårten, du får gärna berätta lite mer. Det finns, jag har refererat till en bok här som jag har skrivit. Och sen har du mer som man kan ta del av.
1: Ja, vi har ju skrivit några böcker. Bland annat så finns det en bok i, i, i bokhandeln som heter Sluta snacka skit. Lite lagom provocerande på, på, på temat. Eh, den finns där att köpa. Eh, sen har vi skrivit en bok som heter Tillplattad om arbetslivet efter corona. Eh, som hade manusstopp ihop med midsommar. Och sen har vi producerat den digitalt. och Den finns helt fritt att läsa på arbetslivet efter corona.se. Och vi är jätteglada om så många som möjligt läser den. Och om några gärna håller med oss och några kanske blir arga på oss så vi får en givande debatt som för saker och ting framåt. Det hoppas vi på.
0: Vi tackar dig så länge, Mårten, för att du var med i podden.
1: Tack för att jag fick komma med.
0: Tack för att du lyssnat till digitaliseringens podcast Effekten och mer avsnitt finns där du hittar dina poddar eller effekten.se. Blogginlägg och kontaktuppgifter till Mårten även där förstås. Och vill du lyssna mer på avsnitt som har aktuella ämnen inom digitalisering, ja då finns de där. Eh, till exempel Omnichannel 138 har en avsnittsnummer eh, om att eh, finnas i alla kanaler samtidigt. Vi pratar också om VR-möten, om att mötas i VR. Det kanske är nästa typ av möte, 137. Och Är Amazon en vinnare? 136. Vi pratar e-handel och det som förändras nu när Amazon kommer in. Och är vi digitalt lyckade nu? Eh, hur skapar vi möjligheter till digitalisering? Ett eh, temaavsnitt på 135. Och även tema på i avsnitt 134, då vi pratar om pandemin och eh, det här med digitalisering. Och hur ser det ut i. Nästa år, 2021 alltså, i 131 avsnittet där, ja då pratar vi om framtiden. Och är det så att det finns en digital injektion och hur ska vi förändra vår kommunikation och hur är vi medmänskliga? Det pratar vi om i avsnitt 130, 129 och 128. Tio avsnitt, bara där, där jag tipsade dig om att lyssna vidare på ämnet digitalisering i
1: podden Effekten.